0: Herzlich Willkommen beim Grazer Stadtclub-Gespräch. Wir unterhalten uns mit Persönlichkeiten rund um den GAK. Wichtige Info zuerst für alle, die bislang ihre Musik immer auf Spotify konsumiert haben, ihre Podcasts auf Spotify hören, das gibt es jetzt auch mit dem GAK. Das Grazer Stadtclub-Gespräch, neu auf Spotify, also unbedingt abonnieren. Heute sind wir an einem besonderen Ort und zwar im Mikroskopiesaal. Im neuen Campus der Med Uni Graz, einem Ort, an dem sich unser heutiger Interviewgast sehr zu Hause fühlen wird. Er ist der Leiter des ärztlichen Teams beim GAK. Herzlich willkommen, Jörg Pabek. Herr Matthias, danke für die Einladung. Viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß beim Zuschauen. Das ist das Grazer Stadtclub Gespräch. GAK, der Grazer Stadtclub. Ich stelle dir die Frage, die ich allen anderen Gästen bislang auch gestellt habe: Was gibt es über Jörg Pavek zu wissen? Ah, nicht viel eigentlich. Oder vielleicht an GRK-Vergangenheit
1: gibt es viel. Es gibt familiär einiges, es gibt beruflich einiges. Aber die Sachen überkreuzen sich und ergänzen sich zum Großteil.
0: Mhm. Okay, dann fangen wir
1: familiär an. Wie schauen wir da aus? Familiär, ich äh, bin seit 32 Jahren mit meiner Frau zusammen, verheiratet. Seit nicht ganz 20 Jahren. Meine Tochter ist 18, die startet in kurzen, in Kürze eine Weltreise nach der Matura. Und mein Sohn ist 16, der steht bekanntlich im Sektor ja. und jubelt spielen mit und auswärts auch. Äh, ja, also wir sind zu viert und wir haben auch einen kleinen Zoo zu Hause mit Pferd, Hund, Katzen, Hühnern und Bienen.
0: Mhm.
1: Machen ja, eine kleine Landwirtschaft, aber vom Prinzip her
0: gut verheiratet. Sehr gut. Ähm, ihr lebt in Weiz. Ähm, äh, ihr lebt in Graz, aber du arbeitest in Weiz. Ich arbeite in Weiz, genau. Als was?
1: Ja, ich bin in der NIST niedergelassen, in, der, in Weiz, in der Nation, die ich vor zehn Jahren äh, übernehmen durfte von meinem Vater, der die sehr gut eingeführt hat, über die 30 Jahre vorher. Und meine Ausbildung habe ich schlussendlich in diesen, nicht in diesen Räumlichkeiten, aber daneben auf der alten Uni gemacht. Deswegen treffen wir uns auch hier mhm. in dem Pathologiesaal. Was Durchaus eine Challenge war die Prüfung damals, aber das ist Gott sei Dank lange her. Deswegen haben wir diese Location gewählt, weil das für mich doch die Grundlage war für das, was ich jetzt leisten kann und leisten darf. Und ich blicke eigentlich gut zurück auf die Med-Uni. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich habe dann auch meine Ausbildung gemacht zum Internisten auf der internen, auf der ersten Med, wie es damals geheißen hat und habe nach wie vor viele gute Kontakte daher, von denen unsere Patienten auch nach wie vor
0: profitieren würde ich sagen. Somit sehe ich das sehr positiv und mhm. nicht negativ. Ja. Mhm. Bevor wir zu deinen Verflechtungen mit dem GAK kommen, möchte ich noch ein bisschen beim internisten sein bleiben, weil ich es mir nicht vorstellen kann und ich glaube viele andere auch nicht. Was tut denn ein Internist eigentlich? <lacht> Viel, also speziell die Proben, die hier äh, untersucht werden,
1: äh, erzeugen, biopsieren. Äh, die interne ist das größte Fach, viele sagen, das ist das Königsfach der Medizin. Äh, reicht von Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lungenkrankheiten, mang darm äh, Stoffwechselkrankheiten wie Schilddrüse, Zucker bis zu rheumatologischen Erkrankungen, äh, Tumorerkrankungen, also die Onkologie. Bluterkrankungen, also es, Nierenerkrankungen, alle inneren Organe natürlich, also es ist ein sehr, sehr breites Fach und mittlerweile sehr spezialisiert. So Allrounder am Land wie uns gibt es ja nur mehr sehr wenige, die von allem glauben, eine Ahnung zu haben zumindest. Mittlerweile ist ja die Spezialisierung extremst, so dass es nicht nur ein Organ gibt, sondern vom Organ eine Subdisziplin, mit dem sie speziell die Wissenschaftler beschäftigen. Aber wir probieren trotzdem, dass man das Gros eines Patienten, der reinkommt, in der Ordination behandeln und äh, erfassen zu können. Und
0: das ist durchaus ausreichende Challenge, Alles klar, das heißt, immer wenn man was wehtut, außer es ist ein Knochenbruch oder Verstauchung oder sowas, dann kann ich eigentlich quasi immer zu dir. So ungefähr, ja. <lacht> Alles klar. Im Groben, ja. Ähm, wenn man Internist ist, hat man dann Freude an diesem Helfen? Oder was, was macht den Reiz aus? Äh, es ist. Vielerlei.
1: Was sehr interessant ist als Internist, ist, dass die Patienten mit einem Symptom kommen, ob das Schmerz ist oder andere Beschwerden und man muss detektivisch eigentlich detektivisch arbeiten, um schlussendlich mit verschiedenen Hilfsmitteln, mit Geräten, mit Laborwerten, mit Befragungen, mit Abtasten, ganz primitiven, aber nach wie vor sehr funktionierenden Untersuchungen, zu einer Diagnose zu kommen und dann zur Therapie überzuleiten, wenn es nötig ist. Das ist das eine. Das ist durchaus bei jedem Patienten anders. Deswegen ist auch das Gespräch und die Interaktion mit unseren Patienten für mich nach wie vor das Wichtigste. Steht weit vor den Gerätschaften. Andererseits ist natürlich die Hilfe am Patienten auch was sehr, sehr Schönes. Andererseits ist es auch zum Teil nicht lustig, weil speziell in dieser Woche musste ich zwei von meinen Freunden eine Krebsdiagnose mitteilen. Also, es ist nicht alles immer so rosig und das nimmt man dann durchaus ins Bett mit, ja. das ist nicht immer ganz lustig, aber wir können sehr vielen Leuten gut helfen, viele Krankheiten heilen oder zumindest die Symptome lindern und das macht Spaß, ja, mhm. das macht
0: Spaß. Wenn jetzt so der, der Otto-Normal-Steirer, wie ich oder so, ähm Irgendwas hat, es tut das weh, dann machen die meisten, glaube ich, den Fehler und gehen einmal auf Google und schauen, was, was keiner die haben. Und zum Schluss steht meistens, wurscht, auch wenn man nur ein bisschen Bauch wird, steht auch Krebsdiagnose. Ähm, wie ist es, wenn man irgendwas hat und man weiß so viel drüber, da neigt man dann ja auch zu Paranoia und braucht nicht einmal Google dafür. Haben mhm. ja vorher besprochen, ja.
1: Genau, also die, wenn die Patienten googeln, das stört mich eigentlich nicht, das ist durchaus sinnvoll und mittlerweile wissen die meisten ja, wie man googelt und das ist äh, weder Konkurrenz noch sonst was, sondern mal soll, ein mündiger Patient ist für uns der Beste, äh, da darf sich kein Arzt auf den Schlips gedreht fühlen und glauben, so, er weiß das nicht, aber es ist eine Kombination von allen. Äh, solange Ärzte vielleicht nicht am letzten Stand sind, ist Google manchmal sogar die bessere Variante vermutlich, das soll natürlich nicht so sein. Zu einem selber kann es durchaus sein, dass man dann zu Paranoia neigt, wenn man irgendwelche Krankheiten hat, die dann länger nicht vergehen, weil man ja viel im Hinterkopf hat und viele Bilder vor sich hat. Na, da nehme ich mich durchaus nicht aus, ja, zum Leidwesen meiner Frau, aber man muss das dann mit professioneller
0: Hilfe meistern sozusagen. <lacht> Bist du dann so der klassische, der, der bei neu Todes stirbt bei so einer Männergrippe? Oder nein,
1: Männergrippe nein, nein, nicht. Also, das sind schon Sachen, die irgendwie komplizierter sind, mhm. wo man nicht gleich zu einer Diagnose kommt. Und wo einem dann nicht die seltenen Sachen vor den häufigen einfallen.
0: Also der Schnupfen, der ist nicht das Problem. Jetzt bist du Leiter des ärztlichen Teams beim GRK. Ein Internist als Leiter, aber was was, was hast du da zu tun als Leiter? Naja, als Leiter
1: Leiter ist das viel Organisation. Mhm. Wir haben das Team wieder aufgestellt, äh, ähnlich, aber breiter äh, wie damals in der Regionalliga, bevor wir den letzten Konkurs hatten. Ähm, Es ist jetzt professioneller als damals, es ist äh, schneller als damals, wir haben von damals auch viel mitgenommen, Äh, es muss einfach einer sein, der die Sachen koordiniert,
0: Mhm.
1: das muss nicht heißen, dass der die meiste Arbeit dann mit äh, mit unseren Fußballern hat. Aber es muss einer sein, der den Kontakt zum Verein pflegt, der den Kontakt zu den, der sportlichen Leitung und zu den Trainern pflegt, der immer Bescheid weiß, wer wann wie verletzt ist oder fit. Wir haben das diesmal, also wir haben ein Kernteam. Das ist der Martin Strauß, der wirklich unermüdlich gut ist, muss man sagen. Der nicht nur fachlich gut ist, sondern der die richtig, meiner Meinung nach eine sehr menschliche, gute Komponente hat, die zum Verein sehr gut passt. Und der den Norbert, Carsten und mich dann beschäftigt, meistens den Norbert mit orthopädischen Anliegen. Wenn sie internistische sind oder pulmonologische also von der Lunge her, dann bin ich der Ansprechpartner. Aber es sind auch viele, die so nebenbei dann zur Vorsorge kommen. Wir haben die ganze Mannschaft jetzt internistisch durchgecheckt, kurz nach der, also eine Woche nach Ende der Meisterschaft. Die meiste Arbeit hat natürlich der Norbert Kastner, der Stefan Schwarz als Orthopäden, jetzt kommt jetzt vielleicht noch ein Dritter dazu, wir sind vier Internisten, Lungenfachärzte, probieren mit MR, Röntgen möglichst rasch die Diagnose zu stellen. Es ist ja nicht eine Selbstbeschäftigung, wir wollen unsere Spieler möglichst rasch wieder fit haben, wenn sie was haben, beziehungsweise möglichst rasch zu einer Diagnose kommen, damit der Martin oder etwaige Chirurgen mein welches dann möglichst rasch mit der Arbeit beginnen können. Das ist eben ganz wichtig und wir haben es vorher kurz besprochen, es ist einerseits der Verein Dienstgeber für unsere Fußballer, das heißt auch verantwortlich für die Gesundheit von denen und das, dem sind wir uns bewusst und dem, tra- dem probieren wir zumindest Rechnung zu tragen. Und andererseits ist es natürlich unser Kapital, je fitter die Spieler sind, desto bessere Leistungen erzielen sie, respektive desto Kürze sind Dauerverletzungen, ja, je schneller man Diagnose hat, wir probieren in 24, spätestens 48 Stunden eine Diagnose zu haben und nicht ohne Stolz können wir sagen, dass die ehemaligen Bundesligaspieler, die bei uns spielen, gesagt haben, dass das nicht einmal in der Bundesliga Standard ist, also das soll nicht heißen, dass wir jetzt am Ende sind, sondern wir werden uns weiter verbessern, weiter verbreitern, auch im Hinblick auf höhere Ligen hoffentlich, aber wir möchten auf jeden Fall das äh, zusammen mit den Spielern so gestalten, dass alle rasch gesund sind, dass alle fit sind. Wir machen ja auch, zum Beispiel ich, auch Einstellungsuntersuchungen, wenn ein neuer Spieler kommt, muss er vorher internistisch und orthopädisch abgecheckt werden, zum Beispiel auf angeborene Herz- oder Lungenerkrankungen. Ähm, Also das ist ein breites Feld. Es beschäftigt uns neben unserer Arbeit. Wir haben reichlich. Zusätzlich, es sind mehrere Telefonate am Tag oder E-Mails. Also es ist jetzt immer irgendwas zu tun.
0: Mhm. Und wie schaut so das 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 Arbeitsfeld aus? Was haben die Kicker meistens? Womit kommen sie meistens zu euch?
1: Ja, das Co ist natürlich Knieverletzungen, äh, Sprunggelenksverletzungen, muskuläre Verhärtungen oder Muskelanrisse. Durch Dauer Fehlbelastung oder akute Verletzungen, das ist die orthopädische Schiene meistens und die Die, die mich dann mehr betrifft, sind eher chronische Infekte, akute Infekte. Im Herbst waren sehr viele krank mit Fieber und so weiter. Da haben wir eigentlich durchgefrettet äh, geschaut, dass einigermaßen die meisten fit sind. Teilweise mit Antibiotika, teilweise haben wir es rausgenommen, aber äh, das sind dann eher Infekte, die uns beschäftigen, auch von der Lunge und da haben wir dann zwei Lungenfachärzte, die bei uns auch im Verein Fans sind die uns dann weiterhelfen.
0: Mhm. Und sind da Kicker eigentlich angenehme Patienten, weil da ja körperlich schon für Fitness da ist Gute Frage. oder ja, absolut, ja. schwierig eher, weil die Belastung immer sehr am Maximum ist? Also grundsätzlich angenehm, sehr angenehm muss ich sagen. Erstens einmal
1: sind's, sind sie sich ihrer Verantwortung bewusst und äh, körperlich fit. Das macht das Ganze angenehmer, auch in der Rehabilitation. Zweitens sind sie vernünftig. Das hängt aber auch mit unserer Vereinsstruktur zusammen, dass da einfach Strukturen herrschen, die manche Sachen einfach nicht zulassen, also eine gewisse Professionalität, die halt verlangt wird von ihnen und ähm, umgekehrt kriegt man aber auch äh, durchaus ein positives Feedback von allen, weil es ist einfach ein Nehmen und Geben und es ist denen sehr wohl bewusst, was sie dran haben. Ja? Und es ist durchaus auch eine Philosophie, die wir da in den Verein wieder reingebracht haben, ähm, Spielen zu zeigen, die vielleicht in Zukunft zu uns kommen wollen, Das ist ein Mosaik-Baustein ähm, ist von vielen. Aber es ist ein wichtiger und wird immer wichtiger vermutlich und ist in vielen Vereinen sicher unterschätzt, sodass wir auch in der Beziehung professionell äh,
0: darstellen wollen und das auch leben. Ja. Mhm. Als Lungenexperte, der du ja auch bist, ähm, Gibt es so wie, wie eine Fußballerlunge oder so eine Sportlerlunge oder schauen die alle gleich aus? Schauen alle gleich aus.
1: Ja. Also okay. Die Lunge kann man in dem Sinn auch nicht trainieren. Das Herz oder das Herz in dem Sinn auch nicht, aber man kann die Muskeln trainieren. Aber wir haben ja durchaus ganz normal wie in allen Bevölkerungsschichten, die nicht Fußballer sind, Asthma-Patienten bei unseren Fußballern. Und die kann man mehr oder weniger schlecht oder gut einstellen. Und das macht zum Beispiel der Robert Wurmann oder der Stefan Scheidel exzellent. Weil je besser die Bronchien offen sind, desto mehr Luft kriegt der Spieler und das über längere Zeit und ist dementsprechend fitter, das muss man so mhm. sagen. Also wir probieren, also wir, ein, ein Grunddurchcheck schaut bei uns so aus, dass, der, dass die Spieler von oben bis unten mit EKG, ähm, abseits vom Leistungstest, das macht wer anders, der mhm. auch heuer im Herbst schon sehr erfolgreich war, äh, mit Schilddrüse, Ultraschall, äh, bauch Herzultraschall, Lungenfunktionstest, also die Basics werden durchgecheckt mit Laborwerten und wenn Bedarf ist, wird dann weitergeschaut oder therapiert. Ja. Mhm.
0: Passiert auch was, wo man sagt, in Richtung Prophylaxe sozusagen, dass man vorausdenkt oder ist es so, okay, wir überlassen das, wie man möglicherweise Krankheiten oder Verletzungen vermeidet, den Trainer? Na, ganz im
1: Gegenteil, das ist ein gemeinsames Gehen, die Prophylaxe im Hinblick auf internistische Erkrankungen haben wir ja schon durchgespielt, wir haben alle durchuntersucht. Mannschaft 1. Nächstes Jahr, vielleicht im Frühjahr vor der äh, Meisterschaft, werden wir vielleicht die Kampfmannschaft 2 auch noch schaffen. Es ist natürlich alles in unserer Freizeit. Äh, am Wochenende oder sonst wo, das ist jetzt nicht ganz so leicht zu handeln. Äh, auch alle auf einen Fleck zu bekommen. Äh, das ist die eine Prophylaxe, die andere macht natürlich der Martin Strauß, indem er die Spieler früh genug rausnimmt, wenn sie sich nicht ganz fit fühlen. Und die entsprechenden Aufbauübungen und Physiotherapien, das ist eher orthopädischer Art, aber natürlich macht man das jeden mhm. Tag. Ja.
0: Für alle, die vielleicht mit dem Namen Martin Strauss nichts anfangen können, er war früher Kicker bei uns, ist mittlerweile ähm, Betreuer in der Mannschaft und für Physiotherapie und und all das Massagen zuständig. Ich würde sagen,
1: er ist für alles zuständig, für (lacht) das Wohl unserer Spieler. Also Es ist mehr als nur die Gesundheit. Er ist auch psychisch immer für
0: alle da. Mhm. Und ähm, leitet dann quasi die Infos direkt an euch weiter. Genau. und Das geht so weit. Das wenn man, ist
1: ja? Ein sehr kurzer Weg, wenn man WhatsApp-Gruppe, so wie es halt, halt üblich ist, und wir wissen innerhalb von Minuten, der Norbert und ich oder auch andere,
0: wenn nötig, äh, was Problem ist, und das gilt es dann rasch zu lösen. Ja. Gibt es besonders, oder hat es in den letzten Monaten besonders knifflige Situationen gegeben, wo man schon zwei, dreimal nachdenken muss als, als Trainer, äh, als Trainer, als, als Arzt?
1: Hat mich weniger betroffen, aber natürlich die, den Dr. Schwarz sehr. Das Hauptthema war am Ende der DDL-Snack, wo ja auch, und das ist ja ein Luxusproblem sozusagen, unsere zwei Orthopäden nicht ganz einer Meinung waren. Ich sehe das als wirklich unglaubliche Stärke von uns, mhm. weil es gibt eben bei fünf Ärzten fünf Meinungen, so wie in jedem anderen Beruf. Und es wurde dann aber ein sinnvoller Kompromiss gestaltet, der uns schlussendlich jetzt dorthin gebracht hat, ins, <lacht> ins, ins äh, Cup-Viertelfinale, wo wir es sind, äh, wo die Frage war, die, die Elsnick operieren, ja, sofort oder nicht sofort, früher oder später sowieso. Das war sicher ein kniffliger Punkt, aber es sind auch andere, wie der, der Luca zum Beispiel mit seinem Kreuzband oder im letzten Jahr der Kampf. Also es waren eher orthopädische Probleme, ja. Mhm. Aber Meiner Meinung nach alle richtig und gut gelöst von unseren Kollegen.
0: Mhm. Na gut. Im Herbst ist einmal so, so eine Grippewelle, aber so, so ja, irgend so in die Richtung durch die Mannschaft gegeistert. Äh. Wie viel Kopfzerbrechen bereitet es dann dir, wenn du weißt, okay, das sind jetzt zwei weg, das sind drei weg, da darf, also was mir erinnern kann, der David irgendwann nicht mit in, in ja, also, Kärnten und so weiter. Also zweischneidiges Schwert. Einerseits, für den Verein tut es mir leid
1: mhm. und natürlich würden manche Trainer den Spieler gerne am Spielfeld sehen.
0: Mhm.
1: Andererseits, wir haben natürlich Angst vor Herzmuskelentzündungen mhm. und ich nehme da den Spieler lieber raus, weil ich bin ja für seine Gesundheit zuständig. Und da muss man sagen, geht der Verein hinter der Gesundheit. Da muss man sagen, es hat ja auch auf Dauer keinen Sinn. Da muss man als
0: Arzt handeln und nicht als Fan sozusagen. Mhm. <lacht> und wenn man aber so viel Freizeit opfert wie du und wie das restliche Ärzteteam auch, dann muss man schon stark GRK-Fan trotzdem sein. Wie, wie schaut deine grk fan aus? Auf alle Fälle. Also es sind alle eigentlich
1: Rote, die uns helfen, das macht das Ganze viel, viel leichter, Mhm. weil weil unkompliziert. Äh, Meine Vergangenheit schaut so auf, dass ich mit meinem Vater nach Liebenau gefahren bin als Kind, äh, Mhm. dann die Kreuzestraße durcherlebt habe, dann wieder die merkur Arena. und äh, das alles immer als Fan, äh, bis in die Regionalliga. 1.0 1.0 und da war das Ärzteteam erstmalig aktiv, als solches, es ist ja der damalige Internist Wolfi Wolf, der dem Verein sehr sehr viel und sehr lang Gutes getan hat, leider dann viel zu früh verstorben und da war ein gewisses Gap und das haben wir dann probiert zu schließen. Und insofern eine lange GRK-Vergangenheit.
0: Mhm. Kurve oder Längsseite? Oder? Kurve. Kurve,
1: okay. Also straße Kurve, als Kind nach Längsseite damals, weil da war mhm. ich zu klein, aber Kurösestraße Kurve, direkt hinterm
0: Tor war die Kurve. Sozusagen. Was macht für dich so das, die, die GRK-Seele aus? Warum ist der GRK dein Verein? Ah, das ist jetzt eigentlich leicht zu
1: beantworten. <lacht> ja, es ist ein sehr feiner Verein äh, mit zumindest früher immer technisch extrem basierten Spieler. Es, diese Linie von den Spielern hat sie eigentlich immer in den, im Verein bis zum Vorstand gezogen, dass das immer was Besseres war als unser, der Grazer Zweitgeborene Verein sozusagen. Und ähm, das ist schon was Besonderes, also das ist schon eine große Historie dahinter, auch die längste Historie in Graz und immer mit viel Feingefühl und Geschick nicht was die Finanzen betrifft da haben wir Feingefühl
0: leider, ist vielleicht das falsche Wort leider
1: <lacht> schlechte Erfahrungen gemacht damit aber wir probieren es im Vorstand jetzt definitiv besser zu machen nicht nur finanziell besser sondern auch transparent ähm, also ja es gibt eigentlich viele Antworten warum man gerade keinen Sturm ist, aber das das ist ist relativ an.
0: leicht, ja. <lacht> ja. Alles klar. Was waren so die schönsten Erinnerungen als Fan?
1: Also der Cupsig 81-82, das war schon mal ganz gut in Libanon damals. Dann natürlich die Champions League-Spiele oder Qualifikationsspiele Amsterdam, Liverpool. Es war auch der Aufstieg von der zweiten in die erste Liga in der Karolse-Straße. Die Meisterfeier ziemlich gut. Mhm viele schöne Sachen, also auch die Auswärtsspiele und ich habe durchaus genossen. Jetzt äh, mittlerweile weiß ich, kenne ich viele Orte in der Steiermark, die ich nicht
0: kannte,
1: mhm. <lacht> da wir seit der ersten Klasse auch die Auswärtsspiele regelmäßig besuchen.
0: Also weit und fern haben wir viel kennengelernt, mhm. ja, das muss man sagen. Ich persönlich, ich bin ja ähm, eingestiegen, glaube ich, so ins Fußballfan sein oder ins grk fan sein, glaube ich, also. 98 oder so mhm. in der Gegend, also ich bin 92er Jahrgang, das heißt irgendwo da in der Gegend, so bewusst. Und mir kommt vor so viel Spaß, wie in den letzten Jahren hat es mir zumindest noch nie gemacht. Mhm. Also so dieses durch die Steiermark fahren und überall, wo man hinkommt, ist es ein bisschen als wäre der Zirkus in der Stadt. Ja, natürlich geht es uns allen so. Äh, man
1: muss natürlich immer aufpassen, dass das Ganze im Rahmen bleibt mhm. und das ist auch ein, eine zweischneidige, also zweischneidiges Schwert. Mir ist jeder Bengale lieber als keiner, aber zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, natürlich werden wir bewundert und mittlerweile auch mit Angst beäugt vom na, vom zweiten Verein in Graz weil das ist jetzt nicht mehr aufhaltbar, dass wir da weiter aufgehen, meiner Meinung nach. Und deswegen sind ganz wichtig diese vielen, vielen kleinen Zahnräder, die ineinander greifen. Und also es ist jedes Jahr nicht ein, sondern zwei Schritte weitergegangen und das ist gut so. Und äh, es wird aufs,
0: von einer sehr breiten Basis getragen und das ist das Schöne eigentlich. Ja. Mhm. Jetzt bist du seit rund einem Jahr wieder im Vorstand, mhm. ein bisschen weniger als einem Jahr mhm. wieder im Vorstand. Mhm. Ja. Ich frage mir das bei jedem Einzelnen von euch, aber warum zum Teufel tut man sich sowas an? Ja, das ist...
1: Irgendwer muss das machen. <lacht> ja. Ja. Jeder zweite Österreicher macht irgendwas ehrenamtlich. Ich stelle die Frage an, dass viele Leute machen was, wo weniger Emotion und mehr Traurigkeit dahinter ist. Die fahren Rettung und Feuerwehr und betreuen sterbend Kranke in irgendwelchen Hospizheimen. Das ist weniger lustig als das, was wir machen. Ja. Wir stecken vielleicht ein Geld rein und unsere Freizeit, aber das macht es möglich. Ja. Mhm. Ähm, das geht auch nur so lange, solange alle an einem Strang ziehen und trotz vieler Diskrepanzen und Diskussionen schlussendlich das Ziel vor Augen haben, dass wir weiter raufkommen und dass wir ein funktionierender Verein weiter sind. Äh, und Da haben wir im Vorstand ein gutes Team mhm. und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die Leute drinnen sind oder immer noch drinnen sind, die von Anfang an den Verein gegründet haben. Da war ich am Anfang allerdings nicht dabei. Ich bin dann erst im zweiten Jahr dazugekommen. Aber die, die da drinnen sind, die wissen, was sie tun und die arbeiten viel. Und das meiste sieht man nicht. Und die machen das gut. Und deswegen sind wir dort, wo wir jetzt stehen. Und da muss man meinen Harriers ganz obersten nicht vergessen, der wirklich viel Energie, Zeit, bis zur Selbstaufgabe manchmal investiert, ohne dass man da viel zurückkriegt, außer
0: Emotionen und ein bisschen Dankbarkeit manchmal. Mhm. Was sind das als deine Aufgaben im Vorstand? Was tut man als Vorstandsmitglied? Also im, im Vorstand bin ich ja wieder reingekommen und dementsprechend habe ich jetzt
1: derzeit, so wie auch vorher, wie bevor ich rausgegangen bin, die, eigentlich die gleiche Tätigkeit. Wir kümmern uns um den vip wir haben den ein bisschen relaunched, um ein bisschen mehr Pep reinzubringen. Das werden wir auch weiter fortsetzen. Das mache ich eigentlich sehr gern mit dem René Ziesler und mit dem Matthias Dillacher zusammen. Äh, Hauptthema bei uns ist natürlich mit dem Gerald Stolzer, dass wir die Sponsoren aufstellen und das haben wir bis jetzt sehr erfolgreich gemacht. Das ist extrem schwierig und man darf sich nicht zu schade sein, irgendwann anzubetteln. Da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man ein gewisses Standing hat und äh, Bekannte hat, die, von denen man auch ein Nein erträgt, mhm. äh, geht halt nicht, aber man mu- das muss am liegen. Ja. Mhm. Das Betteln ist nicht lustig und das ist schlussendlich so. Ähm, das sind meine Hauptagenten, wobei ich mit der Medizin eigentlich ausgelastet wäre, das würde man schon erreichen. Ähm, und grundsätzlich die Entscheidungen im Vorstand, die werden sehr gut vorbereitet von verschiedensten. Wir werden jetzt vielleicht probieren, das wollte ich schon Länger, aber das hat noch nicht funktioniert. Das Ganze vielleicht in Kleingruppen noch zu splitten, damit nicht jeder für jede Entscheidung zuständig ist, sondern das, aber das werden wir schauen, wie das die Zukunft bringt. Ja. Mhm. Aber grundsätzlich geht es mehr um LeapCop und unsere Sponsoren.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon oft gesagt, dass dieses Herz, das den GRK durch die letzten Jahre getragen hat, natürlich viel auch von der Kurve ausgeht, viel. Mhm. Ähm, vom unter Anführungszeichen normalen Fan ausgeht, ähm, wie ist denn da im Vergleich auch die Bedeutung äh, eben eines VIP-Clubs? Äh, ist es ist das wichtig, dass man so einen VIP-Club hat? Warum beschäftigen Sie drei Vorstandsmitglieder damit?
1: No, no, der Matthias beschäftigt sich durchaus mit mehr Sachen ich als ja, nur um als ja. zuständig. Ähm, also der, der, unser Verein und mehr als alle anderen in Österreich vermutlich ist ein ist ein Verein unserer Fans und ja. auf dem Fuß unser Volk, dass wir die Kurve haben, und um die uns ganz Österreich beneidet nach wie vor und ohne die wir nirgends wären, naja, weil die Leute sind gekommen vom ersten Tag weg und viele andere nicht. Ähm, und das Problem ist, dass die Zahl der Fans, die im Fansektor sind, trotzdem stagniert. Mhm. Das sind von Anfang an die treuen Fans, die auch jetzt treu kommen, auswärts und daheim die Auch nie über Spieler lästern, das ist extrem positiv. Auch von den Spielern als solches empfunden man, auch wenn es nicht so läuft, wenn die 90 Minuten unterstützt und das ist wirklich unglaublich und doppelt erwähnenswert und äh, da sind wir extrem dankbar. Wenn wir weiter rauf wollen, werden wir aber zusätzliche finanzielle Ressourcen haben müssen und bedienen müssen. Äh, neue Kosten, Spielersektor, bei unserem geplanten Stadionausbau, der jetzt langsam in die Gänge kommt, aber auch die Strukturen herum brauchen dort und da mehr Finanzen wie Busse für die Transfers der Spieler etc., etc., also die Finanzen im Fansektor sind eigentlich ausgeschöpft und jetzt müssen wir schauen, wie wir sonst zu Geld kommen und da ist eine Möglichkeit und da hängt es jetzt viel an uns, dass wir schauen, dass Mehr Leute noch Sitzplätze, vielleicht in einer neuen Tribüne, mehr WIP-Gäste kommen, mehr Sponsoren kommen,
0: weil dort erhoffen und erwarten wir noch zusätzliche Einnahmen. Ne? Mhm. Ähm, wie viel Zeit geht denn da drauf, wenn man im Vorstand arbeitet, wenn man im Vorstand zu tun hat?
1: Unterschiedlich. Manche sehr viel, manche weniger. Es ist auch abhängig von der Saison.
0: Mhm.
1: Ob die Tickets gedruckt werden müssen, das der Herbert Mader macht immer. Nee, keiner weiß, was der arbeitet
0: eigentlich, Wahnsinn, der
1: hat dann bodensartig viel zu tun und dann vielleicht <lacht> oh, 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 noch weniger. Das,
0: das die Formulierung ja. war schwierig, keiner weiß, was der arbeitet. Du meinst, keiner weiß, wie viel der arbeitet, wie viel oder? Der arbeitet Keiner ja. weiß, was er arbeitet, das ja. ist viel weniger Keine, nett als der Gesichtsausdruck, <lacht> keiner weiß, wie viel er
1: arbeitet, also ähm, es ist unterschiedlich. Also manche mhm. haben auch mehr Zeit, äh, beruflich, äh, familiär. Manche weniger, aber ich würde mal sagen, jeder investiert das an Zeit, was für ihn möglich ist Mhm. und darüber hinaus. Und bei manchen geht einfach nicht mehr und trotzdem Mhm. muss man mit jeder Minute dankbar sein.
0: Mhm. Äh, Genug, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Ähm, Wenn wir so die Ziele anschauen, da hat man, wenn man die unterschiedlichsten GRK-Fans und auch Vorstandsmitglieder und so fragt, kriegt man ganz unterschiedliche Antworten, aber was ist das, wo wo willst du den grk in Zukunft sehen, was ist dir wichtig, wann bist du zufrieden? Also ich möchte im
1: GAK primär einmal auf finanziell nach wie vor guter Basis und solider Basis sehen. Und das hat der Vorstand bis jetzt geschafft. Es ist jedes Jahr ein Überschuss erarbeitet worden. Und wir können auch aus diesen Rücklagen unsere 300.000 Euro, die wir dazu zahlen müssen, bedienen. Und das ist nicht ohne, wenn man aus der ersten Klasse kommt ne? mhm. und schon viel investiert hat. Wir haben schon 250.000 Euro in, in Infrastruktur, allein am Platz investiert, in die Tribünen, uh, in die, ins Merchandising, in, in unseren Club, der sehr gut funktioniert und der durchaus ein wichtiger Bestandteil ist, also in viele Sachen. Wir haben schon sehr viel mhm. Geld ausgegeben und trotzdem noch einiges auf der Kante. Und wenn das passt, kann man an höhere Ziele denken und es war nie ein Ziel ausgeschrieben von der ersten Klasse weg, dass wir aufsteigen müssen. Es ist immer passiert, weil viele Sachen gut funktionieren. Und deswegen ist die Erwartungshaltung auch heuer gewesen, wir wollen vorne mitspielen. Das funktioniert im Moment. Wir haben aber auch oft Glück gehabt, das muss man auch sagen. Die, Die Ergebnisse haben zum Teil uns sehr geschmeichelt. Wobei das Gute ist ja, dass extrem viel Luft nach oben ist, weil ich glaube, manche Spieler haben nicht am Zenit gespielt, die können mehr. Und man kann sich dann auch noch mehr erwarten, aber vom Prinzip her, wir wollen weiterhin vorne mitspielen und jetzt, wenn man Erste ist, möchte man natürlich aufsteigen, das ist mhm. ganz klar. Für uns ist aber nach wie vor ganz ein wichtiges Thema und das ist die letzten Jahre zwar immer besprochen worden, dass die zweite Mannschaft aufsteigt und da haben wir heuer noch mehr Energie drauf gesetzt, weil die, die Differenz zwischen Erster und zweiter Mannschaft soll nicht mehr als zwei bis drei Ligen betragen, das ist jetzt schon mehr. Und dann wird der der Zusammenschluss von den Jüngeren nach oben hin nicht mehr möglich werden Und deswegen ist auch ein ganz großer Fokus für uns, dass die zweite Mannschaft
0: absteckt. Schaut ja auch gut aus momentan. Also auch dieses Schiff auf Kurs, äh, Tabellenführer nach der Herbstsaison. Hoffentlich geht es im Frühjahr so weiter. Ähm, Ich glaube, wir haben viele Themen abgedeckt schon. Wir haben über deinen Job gesprochen, über deine Funktionen beim GRK, über dich als GRK-Fan. Was noch ein wichtiger Bestandteil ist, ist hier in unserem Podcast, ist eine sehr schöne Rubrik, in der jeder Gast dem nächsten Gast, eine Frage stellt und eben die vom Vorgänger beantworten muss. Eine sehr schöne Frage hat dir und dein Vorgänger in dieser Gesprächsreihe in der elften Episode gestellt. Das war der David Preis und der fragt. Wann lädst du den Trainer endlich auf ein Essen ein?
1: Sofort, nach Weihnachten, vorher schaffe ich es nicht mehr, also
0: (lacht) jederzeit. Wunderbar, also David, wenn du das siehst... Er wusste ähm, aber nicht, dass es ich bin, oder? Nein, er hatte hatte keine Ahnung. David, jederzeit, das heißt. (lacht) So so wie du auch nicht weißt, wem du jetzt eine Frage stellen wirst, Äh, ich weiß es auch nicht, ich kenne den nächsten Gesprächspartner noch nicht, aber eine Frage ist, es darf alles sein, was du möchtest, was sollen wir dem nächsten Gesprächspartner stellen. Es muss eine zwangsläufige Forderung sein wie beim David. Also es, es kann auch jede Frage, die dich interessiert sein. Äh,
1: gegen, gegen wen wir vermutlich im cup finale spielen werden?
0: Wunderbar. Das ist eine schöne Frage. <lacht> Sehr gut. Ähm, das bringt auf eine wichtige Info. Ähm, wir nehmen das Ganze gerade am ähm, irgendwas so Mitte Dezember. Wie viel ist das? 17 So in der 17, ja, 17. Ja, wunderbar. 17. Dezember auf. Ähm, das heißt, es ist noch ein bisschen Zeit, um Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Es gibt GERK-Weihnachtsverkäufe, auch am 24. Dezember noch. Da kann man gerne einkaufen, sich jede Menge Merchandise holen oder gleich vorbeischauen und Tickets abholen. gibt es auch auf ÖTicket.at für das Cup-Viertelfinale gegen die Austria. Also unbedingt schon mal eindecken mit Tickets. Darf ich was dazu sagen? In Wir York. wünschen uns als Vorstand,
1: dass das Stadion voll ist. Das hilft nicht nur unserer Mannschaft, sondern unseren weiteren Plänen extrem. Deswegen, auch wenn wir nicht ins Stadion kommen kann, weil er schon auf Skiurlaub ist. Der Matthias hat das also nicht dieser, sondern der Dillacher, hat es nach langen zehn Verhandlungen geschafft, dass wir das Spiel auf Freitag vorverlegen, wo die Leute noch nicht auf Skiurlaub sind. Und es wäre schön, wenn man das belohnen und das Stadion voll ist, jeder Zuschauer zählt. Und äh, wir können uns da ein gutes Polster schaffen finanziell, abgesehen davon, dass natürlich ein volles Stadion für uns ein, immer ein Traum war, auch das gegen Hartberg das letzte Mal, und äh, unsere Mannschaft natürlich nach vorn treibt, also bitte kauft Karten zu Weihnachten für euch, für eure Freunde, für eure Familie oder sonst wen, verschenkt es, äh,
0: es hilft uns enorm, genau dieses Spiel, bitte. Mhm, cool. Und noch hinzuzufügen, weil wir jetzt, das war, hat so ein bisschen geklungen wie so ein bisschen scherzhafte Frage, wer im Halbfinale dann gegen uns spielt und so. Ich habe mit einem der Führungsspieler unserer Mannschaft gesprochen und der hat mir gesagt, bei aller Liebe, aber Matthias, wir gehen dort nicht hin, um einfach einen schönen Nachmittag zu haben und es ist eh toll, sondern wir geben alles und wenn da irgendeine Chance da ist, werden wir alles tun, um sie zu nutzen. Auf alle Fälle, also und, es gibt Lust ja nichts zu verlieren, es ist eigentlich
1: leichter als in den Spielen zuvor, wo immer so, ja wir könnten vielleicht mit viel Glück und so gegen Steyr und gegen, jetzt gegen Kapfenberg, was echt eine super Werbung für unseren Fußball war, muss man sagen. Ähm, jetzt haben wir nichts zu verlieren und das macht uns vielleicht noch stärker. Mhm. Vielleicht wäre das Spiel jetzt im Herbst gegen die Austria besser gewesen, haben viele gemeint, mir ist das egal, ich glaube das auch nicht, weil die Austria hat jetzt wieder mehrmals gewonnen, also es ist alles drinnen in so einem Spiel und wir
0: gehen raus, um zu gewinnen, definitiv. Ja. Und das am besten vor möglichst vielen Zuschauern. deswegen unbedingt mit Merchandise eindecken, unbedingt Tickets kaufen und unbedingt, wie schon vorher erwähnt, diesen Podcast auf Spotify abonnieren. Das sind die wichtigen Eckdaten, die wichtigen Aufgaben. Eine wichtige Aufgabe hast du noch, bitte, Jörg, einmal in unserem Autogrammbuch zu unterschreiben. Cool. Bitte schön. Ganze Seite. Bitte, wie du möchtest. Ja, gut, das kann nicht alles sein, gell? Ja, ist auch nicht, gell? Ich ich zeig's dir in die Kamera, es soll eine Unterschrift sein. Ist Fälschungs- fälschungssicher übrigens. Dieser Mann ist ernst. Mich <lacht> überrascht nichts. Ähm, vielen Dank fürs Fragen beantworten. Vielen Dank fürs Rede- und Antwortstellen.
1: Danke für eure Zeit, Jungs. Vor allem die beiden Herren da hinten sein. wie hast du gesagt Flavia, du bist der Praktikant. Praktikant genau. Genau. Deine Zeit natürlich.
0: Jederzeit ja. gerne. Also, genau an der Stelle mal Danke an das Team, das dahinter den Cooligsten arbeitet. Genau. Und vor allem Danke euch, weil ohne Leute, die zuschauen oder zuhören, hilft das Ganze nichts und macht es viel, viel weniger Spaß. Deswegen frohe Weihnachten, guten Rutsch und wir sehen uns im nächsten Jahr mit der nächsten Folge des Grazer Stadtclub-Gesprächs. Ciao. Tschüss.
1: GAK, der Grazer Stadtclub.